0: Não há dúvidas. Diego, Armando, Maradona e Argentina são almas gêmeas. Com manto albiceleste, celeste ele pelusa se transformou em deus. Não na acepção mais perfeita da palavra. Afinal, Diego nunca pediu para ser exemplo. Como bem refletiu Eduardo Galiano, Maradona era uma síntese ambulante das fraquezas humanas e responsável fanfarrão, mentiroso, malandro, comilão, beberrão e mulherengo. Não que nós, mendigos do bom futebol, nos importemos, mas durante sete longos anos, El Pibe teve um relacionamento fora do casamento com a Argentina, prostituindo seu ouro para outro povo, para outra gente, para outra cidade, essa sim uma perfeita metáfora de sua vida, pegue a lenha, acenda o forno, arregace as mangas e mãos na massa, porque o por trás do gol de hoje irá te explicar o simbolismo político de Diego Maradona em Nápoles.
1: de 1984, um único objetivo movia a Società Esportiva Calcio Napoli, realizar uma campanha sem mais sustos no campeonato italiano, passando com isso uma borracha na temporada anterior, quando o time brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Almejar as primeiras posições da tabela, como havia sido na temporada de 81 e 82, quando os napolitanos terminaram o campeonato em quarto lugar, garantindo assim a vaga para a Copa da UEFA, era algo tão, mas tão distante quanto o melhor jogador do planeta ir desfilar suas diabruras à beira do Vesúvio.
0: Em meio à onda de estrangeiros na Série A, a equipe, então comandada pelo técnico Gianni De Rosa, contava com o zagueiro holandês Hilde Grohl, peça-chave no carrossel holandês de Johan Cruyff e companhia, e também o meia-esquerda brasileiro Gil Seuzinho, selecionado por Tele Santana para a disputa da Copa do Mundo de 1982.
2: E o um gol de Paulo Rossi! Gol de Paulo Rossi!
0: Para completar o limite de três gringos, o internacional ventilado nos corredores do Estádio São Paulo era um doutor.
2: Repita aqui, doutor, repita aqui. Se a emenda for aprovada, a você não vai embora do nosso país!
0: Quis o destino que Sócrates deixasse o Brasil, mas não para jogar no Sul e sim no norte da Itália, em Florença, para defender as cores da Fiorentina. Mas é como diz o ditado, a males que vem para o bem.
1: No final de maio, um burburinho começou a circular pelas ruas de Nápoles. Diego Armando Maradona estava a caminho. Na Catalunha, desde 82, Maradona vivia um eterno inferno astral. No Barcelona, foram lesões, punições por brigas e até um quadro de hepatite que impediram o jovem, contratado com status de Messias, de entrar em campo.
2: Que segue com essa e final del partido. Final do partido com o triunfo do Atlético de Bilbao por um gol a zero. Final del partido quando havia uma agressão entre Maradona e jogadores de... deles. Atleti Bilbao, atención, se están golpeando sobre Maradona. Y hay un enzarzamiento general, ahí lo ven ustedes, de Maradona con varios jugadores del Atleti de Bilbao. Ha llegado a la Miguel y le ha golpeado también Clos sobre Pachi Salinas. Y atención, porque, señores, ha terminado esto entre reparto de golpes de los jugadores. Qué final, señores.
1: E não parava por aí. Os problemas extrapolavam as quatro linhas. El Pelusa teve seríssimas dificuldades em se adaptar na Espanha, onde, aos 22 anos, teve seu primeiro contato com a cocaína.
2: Abaixo 24 anos. 24 anos. Quando, quando, Minha quando o preso na primeira volta, a primeira volta. Hum. Hum. Era na Argentina ou era Itália? Não em Barcelona em Barcelona a Barcelona a Barcelona, o a Barcelona. é o o erro mais grande que eu fiz
0: o cenário estava desenhado Maradona queria porque queria deixar o Barcelona e o hype do futebol mundial girava em torno do Cálcio era como unir o útil ao agradável a partir de então estava aberta a temporada de barrigadas, especulou-se Diego na Juventus junto com Platini, na Roma do Rei Falcão, na Inter de Milão para formar uma dupla de ataque com o e na Udinese de Zico. Todos deram com a língua nos dentes, porque de fato aquele rumor napolitano era verídico, o craque argentino podia sim desembarcar em Nápoles a qualquer momento. Porém, havia uma pedra no caminho do Nápoles e ela tinha nome
1: e sobrenome: Joseph Luiz Nunes. Por duas vezes, o então presidente do Barcelona brecou as negociações com os italianos, que, frente ao jogo duro do cartola culé, vasculharam intensamente o mercado em busca de possíveis alternativas à camisa 10 Blaugraná. É quando passam a pipocar nomes, como o do meio atacante inglês. Glenn Huddle, do Tottenham. Oh, e do atacante mexicano, Hugo Sanches, do Atlético de Madrid. Não era segredo para ninguém que Diego não gozava de muito prestígio com Nunes, que no bom e velho boleirês queria ver Maradona sangrar. Por isso, o mandatário levou em banho-maria as conversas enquanto conseguiu. Para se ter uma ideia, Josep não somente ameaçou multá-lo, como também negociá-lo em retaliação à forçação de barra que Diego e seu staff estavam fazendo para irem à Itália. Por sua vez, o Napoli ameaçou processar o ba Barcelona caso a negociação não tivesse um desfecho positivo. Menos de
0: 24 horas antes do fechamento da janela de transferências para estrangeiros, os catalães declararam publicamente que Maradona não estava à venda. O popular se queda.
2: Não, repito, não me decepcionou para nada e não me arrependo por ele se queda, Diz
0: a lenda que a pessoas próximas, El Pelússia cogitou pendurar as chuteiras caso ficasse realmente em Barcelona. Nada que Núñez não tivesse planejado. Aliás, em sua autobiografia, ele diz revela que a verdadeira razão para a rixa entre ambos era a inveja que o presidente sentia de sua popularidade com a torcida. Quem acabou pagando o pato foi o consulado espanhol de Nápoles, que foi totalmente depredado pelos tifosi, desolados pela negociação melar. Mas, em
1: 30 de junho... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Todas as preces a San Genaro, enfim, tinham sido atendidas. Sim, Diego Armando Maradona, era jogador do Nápoles. Como em um piscar de olhos, a Diego Mania explodiu. O frisson foi tamanho que, nas duas semanas que antecederam a contratação, 120 crianças nasceram em Nápoles com o nome de Diego Maradona. As edições da Gazeta Dello Esporte vendiam como água e os produtos ligados ao mais novo napolitano não ficavam atrás. Até mesmo as apostas na loteria com o número 10 não paravam de crescer. E
2: arriba, e arriba. Se eu Maradona,
1: como Somente nas cinco primeiras horas, a Diego Mania trouxe ao Napoli mais de 40 mil novos sócios. Esse dinheiro foi suficiente para pagar os 7 milhões e meio de dólares do passe de Maradona junto ao Barcelona. É, naquela época, com esse valor, um clube conseguia contratar o melhor jogador do planeta. Aliás, desembolsar 13 bilhões de liras beirava a insanidade para uma considerável parcela da sociedade de Nápoles. E haviam motivos para isso.
0: Para entendê-los, precisamos voltar alguns anos no tempo. Mas, antes disso, vamos recordar um pouco das aulas de Geografia. O território italiano está situado de capo a rabo sobre inúmeras placas tectônicas, sendo, portanto, bastante suscetível a terremotos. Em 23 de novembro de 1980, um tremor sacudiu o sul da Itália, devastando a região de Nápoles, vitimando mais de 3 mil pessoas e deixando outras 20 mil gravemente feridas. Sim, quatro anos depois, os efeitos do desastre ainda eram sentidos pelos napolitanos. E para falar a verdade, até hoje
1: são. Sabem por quê? Por conta da corrupção. Grande parte dos políticos encarregados de arquitetar o processo de recuperação da região desviaram grandes quantias de dinheiro para os seus bolsos e para as empreiteiras que por sua vez estavam a serviço da Camorra, a máfia napolitana. Mas essa, essa não era a exceção, e sim a regra. De acordo com a historiadora italiana Emanuela Guidoboni, abre aspas, A reconstrução das regiões atingidas por terremotos sempre foi problemática na história da Itália. Os períodos longos de reconstrução estão, em sua maioria, ligados a práticas obscuras. Fecha aspas. E por
0: que são terones? diria um italiano do norte. Terone é um termo preconceituoso dito pelos nortistas aos sulistas, que, traduzindo para o português, quer dizer ignorante, e outras coisas mais baixas. Fato é que, para uma parcela significativa dos recatados italianos do norte, os italianos do sul sobretudo os perrapados de Nápoles constituem uma subraça enxergada como a escória da Itália. Aqueles que preferem beber vinho e comer pizza a trabalhar e levar a nação para frente. Aqueles que estão envolvidos dos pés à cabeça com a máfia. Aqueles que sequer são capazes de falar direito
1: e como o futebol não é uma ilha isolada na sociedade, esse preconceito também está presente nas arquibancadas. exagero nas partidas do Napoli contra Juventus, Milan, Internazionale, Lazio, Roma, Elas Verona, Bologna e muitos outros clubes do Norte, coros discriminatórios podem ser mais ouvidos do que os próprios cânticos de apoio das curvas ao time. O mais popular deles Súvio, lave-os com fogo, gritam os nortistas, pedindo para que o vulcão destrua o sul do país novamente, tal como fez em 79 d.C., quando entrou em erupção e acabou com as cidades de Popéia e Herculano. Pela somatória
0: desses fatores, Diego Armando Maradona ter escolhido defender o Napoli foi, é e sempre será considerado uma das vitórias mais marcantes de Nápoles contra o Norte. Enquanto Milan, Inter e Juventus duelavam cabeça a cabeça pela hegemonia local e já empilhavam algumas boas conquistas europeias, o Napoli. Bem, o Napoli não passava de uma equipe popular no sul, inexpressiva no cenário futebolístico italiano. Para se ter uma ideia, até a chegada de Diego, os tifosi haviam comemorado somente duas Copas da Itália e outras poucas conquistas de menor expressão em divisões inferiores do cálcio. Mas o futebol é feito de ciclos, não é mesmo? E o do Napoli estava prestes a começar. É,
1: As mais de 80 mil pessoas que marcaram presença no São Paulo, em 5 de julho de 1984, assistiram Maradona ser apresentado oficialmente, e ao lado de outras lendas, como Omar Sivori e Antônio Giuliano, e foram capazes de vivenciar em loco essa mudança de patamar. A ovação a Diego significava
0: muito mais do que a empolgação de recepcionar o mais novo Rei de Nápoles. E era também uma mensagem. Uma mensagem para os italianos do norte. Uma mensagem para os italianos de todos os cantos da bota. Uma mensagem para a Europa. Uma mensagem para a Argentina. Uma mensagem para todo o planeta bola. Mas, sobretudo, uma mensagem para os próprios napolitanos muito prazer somos o Napoli e vamos vencer
1: e assim foi sob o comando de Maradona o Napoli conquistou seus dois únicos escudetos La prima sensazione del Napoli campione d'Italia per la primeira volta em 61 anos o Napoli é campeão d'Italia. Uma Copa da Itália, uma Supercopa da Itália e a Copa da Uefa, único título europeu do clube.
2: O a Copa UEFA. Seu
1: nome. E existia palco melhor para renascer do que a Itália. Foi na terra de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e muitos outros gênios da arte, que Diego renasceu. Ou melhor, Diego não somente renasceu, Diego também fez Nápoles renascer, estancando a sangria das tragédias recentes e servindo de remédio amargo para calar a boca dos preconceituosos do Norte. Nós,
2: quando andamos a jogar... quando andamos a jogar... de perdute, o racismo è una cosa che che devo parlare con con Infantino, perché siamo tutti uguali però qui qui io l'ho vissuto in carne e ossa. come come il napoletano è. Talvez jogando a sua família ajudar, GRANDE
0: Na Argentina, foi criada uma alegoria segundo a qual os pibes têm os primeiros contatos com a bola nos potreiros das cidades. Nesses terrenos baldios, os garotos brincam com a pelota de forma lúdica. Espontânea e livre. Com o passar dos anos, o expresso da viagem do prazer ao dever, como definiu Galiano, para na porta de suas casas. Em 99,9% dos casos, os pibes embarcam, justamente porque a casa onde moravam. Não era o local mais adequado para se chamar de Lar do se é que você nos entende. Aquele menino, agora, era o provedor financeiro de sua família. Mas, mesmo com grandes poderes, ele jamais deixaria de ser um Piber repleto de ingenuidade e impulsividade dentro de uma imensa capacidade de criar fantasias. E sabem em quem
1: essa narrativa serviu como uma luva? Em Diego, claro! De onde vocês acham que surgiu o apelido El Pibe de Ouro? Por isso, não se exigia a maturidade de um homem nas ações de Maradona. Afinal, quem exige maturidade a um garoto? E o que é de diferente entre Diego e Napoli? Nada!
0: O Napoli é uma metáfora perfeita da vida de Diego, um clube pobre. Uma equipe que não tinha absolutamente nada e que chegou ao topo e ganhou tudo! é que em Nápoles, Deus também foi
2: humano e seu pecado atendia pelo nome de cocaína. Sabes que jogador eu teria sido eu se não tivesse tomado cocaína? Que jogador nos perdemos? Me queda o mal sabor de boca que eu sido muito mais de lo que sou.
0: Nas palavras do escritor e antropólogo napolitano Mariano Niola, abre aspas, Ambos, Diego e Nápoles, evidenciaram os vícios e o lado obscuro de cada um deles. A cidade o corrompeu e fez emergir dois Maradonas, o tentador e o tentado, o anjo e o demônio. Porém, Maradona recompensou a cidade-mãe com anos de felicidade, fecha aspas. Diego era a alegria do povo e, na Copa do Mundo de 1990, colocou sua idolatria à prova.
1: Pelo que vinha fazendo no Napoli e pelo que havia feito quatro anos antes... El é. Diez era a grande estrela daquele Mundial que teve a Itália como país sede. Aos trancos e barrancos, graças a Diego, mas também ao pegador de pênaltis Sérgio Goicocea, a Argentina era novamente semifinalista e quis o destino que a vaga da grande final fosse decidida contra, isso mesmo, a Itália. E não para por aí. A Argentina, de Diego Armando Maradona, enfrentaria a anfitriã do torneio, nada mais nada menos que em Nápoles, no São Paulo, na casa de Maradona. Fala a verdade. Nessa, os deuses do futebol capricharam.
0: Pibe que renasceu em Nápoles, que fez Nápoles renascer, que fez os napolitanos se orgulharem novamente de sua essência, agora seria visitante. Visitante? Somente em tese, porque Maradona tinha
2: um plano. Claro, yo vivía yo vivía la, la, la interna de, 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 de Napoli, Napoli era, era de segunda, ¿me entendés? Era, era como que era descarte. Claro. Porque yo hace desde el 21 que no vuelvo a Napoli. Pero cuando le pidieron que los napolitanos hincharan, tifaran, hincharan para, para Italia en el 90 con nosotros, les recordé todo. Claro. Y los napolitanos dijeron, eh, atención, claro. que el único que nos defendió fue Diego.
0: Na véspera do confronto, Diego foi à imprensa, quer dizer, a imprensa foi até Diego, que no bom e velho boleireis, jogou para a torcida, pedindo para que os napolitanos torcessem para a Argentina. Abre aspas. Durante 364 dias do ano, vocês são considerados estrangeiros pelo resto do país. E hoje, tem de fazer o que eles querem, torcer pela seleção italiana. Eu, por outro lado, sou napolitano os 365 dias
1: do ano." Fecha aspas. O ditado popular diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso, a voz de Deus tinha gigantescas chances de se tornar a voz do povo. As autoridades de futebol local sabiam disso e não quiseram pagar para ver. No dia seguinte, o presidente da Federação Italiana foi a público suplicar, quase que de joelhos, que os tifosi de Nápoles apoiassem a Azzurra, e não a de Diego. Os napolitanos sabem bem que o que lhe hizo el equipo ao
2: Napoli para ganhar tudo fui eu. Quando o me dava dinheiro, não? Então, mas eh... havia a sensação. ...estaba la sensación de que el Sur no le podía ganar al Norte. No le podía ganar al Norte. Nosotros fuimos a jugar contra, el, contra la Juve a Torino... ...y le metimos seis. ¿Sabes lo que es que un equipo del Sur le meta seis al abogado Agnelli? El tema es cuándo lo sacamos del Mundial ahí se comieron la gallina más grande de la historia porque Matarrese otro mafioso el presidente de la Federación Italiana ya tenía arreglada la final Alemania, Italia ahí fue cuando cuando eh, pasó todo lo que pasó después me dio el doping a mí le dio el doping a Canigia Pero eh, depois não houve nadem mais. O eh? fútbol italiano, eh, salvo Maradona e Caniggia, nada toma um genio.
1: Em 3 de julho de 1990, o que se viu foi um São Paulo meio a meio. Afinal, o primeiro mandamento dos napolitanos é autoexplicativo. Amar e adorar Diego acima de todas as coisas. Mas haviam aqueles que, durante 90 minutos, conseguiam enxergar Maradona como adversário. Para pagar a penitência no lugar do pecado, esses torcedores levaram faixas, com frases como Diego, Nápoles te ama, mas a Itália é a nossa pátria. A Atsurra era a franca favorita, o selecionado tricampeão do mundo chegou até
0: a semifinal invicto e, pasme! sem que o histórico goleiro Walter Zenga fosse buscar a bola nas redes uma vez sequer, até que...
2: Maradona. Aqui está o Vasco.
0: Quando o árbitro francês Michel Valtrou encerrou o jogo, o placar mostrava um a um. O plano de Carlos Biliardo tinha dado certo. A vaga na final seria decidida na marca do pênalti. E a Argentina. Bem, a Argentina tinha Sérgio Goicochet.
2: Adiva Serena! Serena! Na yeah! Finalista da Copa do Mundo! A Argentina chega à final! A Argentina! A Argentina mais uma vez! Busca a Copa do Mundo! Ha dejado afuera a Itália!
1: Diante de seus súditos, Maradona havia vencido seu penúltimo tango e agora partiria para sua última dança. Pois é... El Pelusa não acreditava que chegaria a 1994 em condições de disputar uma quarta Copa do Mundo. E cá entre nós, ele estava certo.
2: O jogador Diego A. Maradona, da seleção nacional de Argentina, ha violado, por lo tanto, as prescripciones contenidas no reglamento de controle antidoping no partido Argentina-Nigueria.
0: Após a classificação, Bilhardo disse, abre aspas. Espero que o outro finalista seja a Alemanha, para repetirmos o sucesso da Copa do México. Fecha aspas.
2: Atenção, terminou, terminou, terminou. Ganou a Argentina 3 a 2 a Argentina. Esse é o novo campeão do mundo 1986.
0: Dito e feito. Em 8 de julho, argentinos e alemães estavam mais uma vez frente a frente em uma final de Copa do Mundo. Quando o hino da Argentina começou a tocar, uma vaia ensurdecedora reverberou no Estádio Olímpico de Roma. Mas não saiu barato. Afinal, Diego não levava desaforos para casa. Então, para a surpresa de zero pessoas, Elias foi genial. Maradona esperou que a câmera que filmava os jogadores perfilados captasse o seu rosto e respondeu às vaias gritando: Irros de puta! Um xingamento repleto de significados Filhos da puta por vaiarem o hino argentino Filhos da puta porque vaiar o hino argentino Significava vaiar Diego Filhos da puta preconceituosos Chupem filhos da puta Eu estou aqui Vocês não Seus filhos da puta
1: final do jogo, a Alemanha teve a sua vingança e conquistou seu terceiro título mundial. Graças a um gol de pênalti bastante questionado pelos argentinos, apontado pelo árbitro uruguaio Edgardo Codessal e marcado por Andrés Premio. Gol.
2: gol de Alemanha, Andrés
1: Anos depois, Maradona passou a atacar o então presidente da Associação de Futebol da Argentina, Julio Grondona, o acusando de ter vendido o resultado da partida. Um ano após a Copa, Maradona foi flagrado
0: no exame antidoping por uso de cocaína e suspenso pela FIFA por 15 meses. Assim encerrava-se sua passagem pelo Nápoles, mas...
2: Eu me equivoquei, paguei. mas... Não... Se
0: Diego jamais deixou Nápoles, a crença em Deus segue viva, intacta dentro de cada napolitano, e como retribuição, o palco onde milagres aconteciam agora leva o seu nome, Diego Armando Maradona. Sigam por trás do gol nas redes sociais, os nossos arrobas estarão na descrição do episódio. Até a próxima e valeu!
2: Se eu fosse Maradona E um partido que gana, Se eu fosse Maradona Perdido em qualquer lugar A vida é uma tómbola De noite e de dia A vida é uma tómbola E arriba e arriba A vida é uma tómbola De noite e de dia A vida é uma tómbola